0: Das Thema heute ist jetzt kein bibelschulabschluss und es geht alles über eure Köpfe, sondern ich habe sehr ein Thema auf dem Herzen, das mich selber sehr bewegt. Das Thema hat einen sehr einfachen Namen, das heißt Nachfolge. Das bedeutet Nachfolge. Und ich werde heute ganz die gesamte Bergpredigt aus Matthäus 5 bis 7 durchgehen, mir mal so den großen Überblick geben. Und für mich ist sie die Zusammenfassung von dem, was Jesus und unter Nachfolge versteht. Und deswegen passt dieses, dieser Bericht von dir, Simone, auch sehr gut, wie du Jesus nachfolgst, dass dein Leben verändert. Ich denke, dass wir eines der nächsten Missionsopfer unbedingt auch wieder für, für dich machen werden. Wir unterstützen dich sehr, sehr, sehr gerne von Herzen, auch weiter, weil, weil das, was du machst, du machst es für Jesus, bewegt mich sehr. Und ehrlich gesagt, bei der Bergpredigt war es so, als Jesus seine Geschichten erzählt hat, sind fast alle weggerannt. Und warum? Nachfolge heißt nicht, ein christliches Leben nach einem bestimmten Moral- oder Verhaltenskontext zu führen. Der Grund, warum nach der Bergpredigt von Jesus fast alle weggerannt sind, war ein sehr einfacher. Die kannten ihn alle gar nicht. Es gab Leute, während der Bergpredigt zu denen hatte Jesus persönlich gesagt, komm folge du mir nach. Aber der Großteil der Leute, die bei der Bergpredigt waren, zu denen hatte Jesus das nicht gesagt. Und das Wichtigste, womit Nachfolge anfängt, ist, dass wir Jesus wirklich persönlich tief kennenlernen. Damit will ich schon mal anfangen. Und es ist wichtig, wir werden gleich so die elf praktischen Punkte der Bergpredigt ganz quick sozusagen durchgehen. Die sind herausfordernd. Aber es fängt damit an, und dafür haben wir hier auch diese ausführliche Lehre über den Heiligen Geist, es fängt damit an, dass wir diese Beziehung zu Gott haben, dass wir die Beziehung zu Jesus haben. Jeremy, darf ich dich schon mal nach vorne bitten? Und Jeremy wird uns ein Zeugnis erzählen, wie Gott es bei ihm während der Bibelschulzeit gemacht hat, was Gott bei ihm an dieser Stelle verändert hat. Applaus für Jeremy. Guten Morgen, ihr Lieben.
1: Ähm, ja, meine Bibelschulkollegin und gleichzeitig auch Schwiegermama hat ja ziemlich gut vorgelegt. Ich probiere mal hier irgendwie was hinzubekommen. Ähm, ja, ich würde euch sehr gern mein größtes Zeugnis aus der Bibelschule ähm, teilen und es ist ein großes Vorrecht und Privileg auch für mich. Mein größtes Zeugnis aus der Bibelschule ist, dass ich Gott richtig kennengelernt habe. Was alles, was alles verändert hat, war der Heilige Geist. Ich weiß jetzt, dass ich den Heiligen Geist immer brauche. Und diese Abhängigkeit gibt mir Ruhe, weil ich weiß, dass Gott in Kontrolle ist und er sich um mich kümmert, weil er mein himmlischer Papa ist. Er hat mich über das Jahr somit Überfluss versorgt. Und Aber das Wertvollste für mich ist seine Gegenwart. Diese Gewissheit, dass Der Heilige Geist ständig bei mir ist und Gemeinschaft mit mir sucht, gibt mir Freude, weil ich durch den Heiligen Geist erfahre, was mein himmlischer Papa von mir denkt und wie sehr er mich liebt. Und in dieser Gemeinschaft habe ich Gott ganz neu erfahren. Jetzt kann ich mit voller Gewissheit sagen, dass ich Gott kenne und er mich. Und das hat mein Leben verändert.
0: Und glaubt mir, wenn man das miterleben darf, das ist einfach cool. Das ist das Coolste an der Bibelschule, zu sehen, wie Menschen wirklich Jesus kennenlernen. Und das ist auch die Grundlage für alles, was jetzt kommt. Die Bergpredigt hat einen Rahmen. Sie hat zwei Einleitungsteile und sie hat einen Schlussteil. Die will ich ganz kurz bringen. Und ich will mit dem ersten Einleitungsteil anfangen. Der ist nämlich total verrückt. Wir nennen sie so die Seligpreisung. Ja? Mit dem Wort kann schon gar keiner mehr anfangen, was anfangen. Aber Jesus gibt hier ein komplett anderes Paradigma heraus, wie unser Leben aussieht, wenn wir ihm nachfolgen. Ich will es mal auf Neuhochdeutsch hochdeutsch sagen. Wenn du mir nachfolgst, dann nur, wenn du bereit bist, geistig arm zu sein. Immer sanftmütig zu agieren und reagieren. Ständig nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Barmherzig zu sein immer reinen Herzens zu sein, verfolgt, geschmäht und belogen zu werden. Und wenn du dazu bereit bist, dann kannst du mir nachfolgen und ich verspreche dir, du wirst glücklich. Diese selig, dieses Wort selig ist so doof, weil keiner es mehr versteht. Ich, ich übersetze es sehr gerne mit glücklich. Jesus fügt dir schon genau dieses Paradigma der Bergpredigt ein, dass er sagt, Es sieht total anders aus, als uns ein Leben in irgendeiner weltlichen Kultur vorgelebt wird. Und es wird nicht immer happy-clappy sein. Aber wenn du so leben wirst, dann wirst du Freude erleben und du wirst Glück erleben. Man kann sich bei Simone fragen, ja, wieso geht die in die wirklich schlechtesten Bezirke von New York und lebt da auch noch, wohnt da auch noch und kümmert sich um lauter arme Kinder, sage ich jetzt mal überzogen, von denen sie gar nicht zurückerwarten kann. Da würde die Welt sagen, hätte sie doch lieber einen guten Managerjob gemacht, dann wäre sie jetzt reich und weiß ich noch. Aber ich glaube, dass Simone ein Glück in dem Leben erlebt, was nur ganz wenige Menschen erleben. Und dieses Glück ist so kostbar, dass Jesus selber sagt, bevor ich euch die Punkte bringe, ich will, dass ihr glücklich werdet, ich will, dass ihr dieses Glück erlebt und deswegen bringe ich diese Punkte. Matthäus 5, Vers 12, freut euch und jubelt, denn Lohn ist groß im Himmel. Und jetzt kommt dieser Nachsatz, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Lass uns für Jesus einen Unterschied machen. Und das bedeutet auch Leid und es bedeutet auf jeden Fall Selbstaufgabe um Christi willen. Und ihr Lieben, ich bringe mir das und diese Predigt ist mir so wichtig, weil Gott an dieser Stelle gerade mein Herz zum Brennen bringt. Und ich sage nicht, Leute, ich, ich habe es jetzt voll verstanden und ich weiß, wie es geht. Aber ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ich will den Unterschied noch viel, viel mehr machen, als ich es bisher gemacht habe. Und das war bisher, wahr, reicht mir nicht. Das war viel zu wenig, es ist mir zu fade. Ja, ich richte dich nicht damit oder sowas, ich werde dir keinen richten. Aber ich merke auch Heidi Baker letzte Woche. Ich muss eine Geschichte erzählen, sie ist hier gar nicht drin. Ich so total mein Herz bewegt. Ich konnte ehrlich gesagt bei beiden Veranstaltungen nicht dabei sein, weil mein Sohn so krank war, dass ich ihn pflegen musste. Und dann kam ich am Sonntag nach der Veranstaltung und ich durfte noch Zeit mit Heidi und ihrem Team verbringen. Und da gab es ein Mädchen. Und ich weiß nicht, was Heidi erzählt hat, weil ich war nicht bei der Veranstaltung. Und mit der habe ich mich unterhalten und sie ist Rachel. Und Rachel wohnt in Jerusalem, und hat sich sogar bei Heidi selber für Jesus entschieden. Aber ihr müsst wissen, Rachel wohnt im krassesten orthodoxen jüdischen Bezirk, den es gibt. Ich bin selber mal mit dem Bus durch diesen Bezirk gefahren. Die haben mir gesagt, wenn du jetzt hier aus dem Bus aussteigst, dann bringen die dich um. Das meint mir ernst. Und sie hat nicht nur da gewohnt, sondern sie war, so, wenn ich mich richtig erinnere, die Tochter vom orthodoxen Oberrabbi von Jerusalem. Und nachdem sie sich für Jesus entschieden hat, hat ihr Vater gesagt, ich bringe dich um. Und wisst ihr, was sie in ihrer Nachfolge getan hat? Sie hat gesagt, naja, wenn ich in Israel sowieso nicht mehr sicher bin, dann gehe ich in den Irak und sammle da alle Straßenkinder auf. Und sie ist alleine als Frau, als orthodoxe Jüdin in den muslimischen Irak gegangen und hat Straßenkinder aufgenommen. Das hat mein Herz so bewegt, wie diese Nachfolge dieser Frau aussah. Und es war für mich so ein Vorrecht für mich, mich mit ihr unterhalten. Sie hat mir diese Bilder gezeigt, wie sie als orthodoxe Jüdin aussah. Äh, schön war es nicht. Äh, das wusste sie auch. Und, und diese Frau zu sehen, die total für Jesus brennt. Und was sie da macht, ist, man, also es hat, haben ja auch so ziemlich alle israelischen Behörden gesagt, das ist total lebensgefährlich, was du machst. Das solltest du auf keinen Fall machen. Und sie hat gesagt... Wieso soll ich in Israel bleiben? Ich bin hier nicht sicher. Mein Papa will mich umbringen. Ich bin noch im Irak viel sicherer als hier. Das hat mein Herz so bewegt. Ich hab, Und ich, ich habe so viele Geschichten gehört, auch was Heidi macht. Das, ehrlich gesagt, das sind meine Helden. Ich will noch, will noch eine, eine Heldin äh, nennen. Unser Sohn, der war im Heim. Und dort gab es eine Diakonisse. Und die hat fünf Monate lang, sie hat immer für ihn gebetet. Sie hat Lieder für ihn gesungen. Ich weiß, als als wir dann in der Konferenz waren mit dem Jugendamt, da da saß sie so mit Haube und und, und Kluft, keine Ahnung, wie man das nennt und. Äh dann, dann gab es diese Diskussion, ob wir nun die richtigen Pflegeeltern sind. Und sie hat für Ricardo gekämpft, weil sie gesagt hat, ich habe fünf Monate für diesen Jungen gebetet. Ich habe alles in den investiert. Dieser Junge muss in eine christliche Familie. <lacht> Dafür stehe ich ein. Und woanders kommt er mir nicht hin. Und ich ich habe erlebt, wie sie sich noch um andere Kinder mit einer solchen Hingabe kümmert. Das, das sind meine Helden. Das sind meine Helden. Das sind Menschen, die die Nachfolge so leben also jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Die zweite Geschichte, die Jesus erzählt, jetzt gebe ich mal Gas. Äh, Matthäus 5, die Verse 13 und 14. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade ist, womit soll wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt und so weiter. Ihr Lieben, dann gibt es so tausend Auslegungen, dass Salz konserviert. Aber hier steht, die Aufgabe vom Salz ist zu würzen, nicht fade zu sein. Und Jesus sagt, in dieser Welt wird nichts würzen, wenn wir nicht den Unterschied machen. Nicht das Sozialsystem unseres tollen Staates, nicht das Engagement von irgendwelchen anderen Gruppen, sondern dafür hat Gott Gemeinde in jedes Land gesetzt. Wenn wir den Unterschied nicht machen, dann wird keiner ihn machen. Manche haben Nachfolge dabei zu einem Regelwerk gemacht. Wenn du Christus musst, du musst du das und das und das. Und sie haben viele abgeschreckt. Andere haben gesagt, nein, nein, wir kriegen die Gemeinden wieder voll und haben Nachfolge total verwässert. Haben gesagt, Hauptsache du bist dabei, vielleicht weil sie große Gemeinden wollten. Aber wir sollten einfach wieder dahin zurückkommen, zu lernen, zu hören, was Jesus sagt und genau diese Dinge zu tun, wie eine Simona, die nach New York gegangen ist, wie eine Rachel, die nach Irak gegangen ist. Und dazu haben wir noch ein Zeugnis von Calvin.
2: So. Ich hoffe, man hört man herzlich klopfen. Ich habe, so wie Jeremy, auch Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gemacht, jedoch in einer anderen Form, also ein bisschen anders. Es war so gewesen, dass ich am Anfang der Bibelschule der Einzige von allen war, der stimme nicht wirklich hören konnte. Aber ich habe gelernt, dass ich mir da keinen Druck machen soll und einfach den Heiligen Geist einlade. Und nach dem Beten mit der Gruppe konnte ich dann erstmals überwiegend während der Anbetungszeit den Heiligen Geist hören. Und das Faszinierende war, je mehr Gemeinschaft ich mit dem Heiligen Geist hatte, desto mehr konnte ich den, äh, mit dem Heiligen Geist im Alltag kon- äh, kommunizieren. Und das hat mir im Leben Frieden geschenkt und Entspannung, wie ich meine Zukunft gestalten soll. Denn ich weiß, dass ich einfach auf Gott vertrauen kann. Dankeschön.
0: Wenn du die Stimme Gottes noch nicht in deinem Leben hörst, hier ist eine tolle Gemeinde, ich ermutige dich, geh in einen Prophetiekurs, frag deine Hauskreisleiter und lerne die Stimme Gottes zu hören. Und dann tu einfach, was er sagt. Danke, Calvin. Das sind die beiden Geschichten. Vorher Am Ende haben wir auch noch eine Geschichte, wo Jesus zusammenfasst. Das mache ich jetzt ganz, ganz kurz, sonst komme ich hier vollkommen außerhalb der Zeit. Der kluge Baumeister. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht, einem schlauen Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baut. Es geht darum, es geht hier eigentlich wirklich um die Existenz, es geht darum zu überleben. Dieses Haus, was auf dem Sand gebaut ist, der Sturm kommt und es ist nicht mehr da. Und ich kenne das auch in einer Gemeinde, wenn in einer Gemeinde Stürme kommen oder im privaten Leben, dann ist wichtig, dass unser Fundament stimmt und das Fundament ist, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und aus dieser Gemeinschaft heraus die elf Punkte, die jetzt kommen, leben. Nicht, weil wir sie leben müssen, nicht, weil wir das als Christen machen, sondern weil wir in all diesen Punkten Gott erkennen. Und das sind interessante Punkte. Und ich will auch mit diesen Punkten keine anderen richten. Das kann man richtig schnell machen. Und wenn du merkst, dass es Punkte gibt, wo du merkst, oh Mann, das, ist das Board jetzt voll an mir, lass es brennen. Lass es brennen und geh damit selber zu Jesus und sag Jesus, ich merke, ich habe hier in diesem Bereich noch richtig zu arbeiten. Erklär es mir, rede zu mir und lass uns diesen Punkt abhandeln. Der erste Punkt, den Jesus sagt, der allererste, und ich glaube, da ist eine Prioritätenliste drin, ist Versöhnlichkeit, Vergebung. Das ist die oberste Priorität, die wir in der Beziehung zu allen Menschen haben sollten. Ihr Lieben, ich will es ganz praktisch machen, Unvergebenheit bezieht sich eigentlich immer auf unsere Familie oder auf Leiter. sind wir mal ganz ehrlich. Weil du denkst, du hast recht und die anderen haben was falsch gemacht und jetzt hast du das Recht, sie zu meiden, sie zu strafen, weil sie haben etwas Falsches getan. Das ist die Ausgangssituation. Aber wenn wir nicht vergeben, dann können wir nicht nachfolgen. Das ist hier gerade Top-1-Priorität, Number One. Wenn du merkst, das sind Menschen in deinem Leben, denen du nicht vergeben hast und du denkst, du hast ein Recht, dann darfst du dieses Recht haben. Ich werde dich nicht richten. Aber mit diesem Recht, was du dir nimmst, kannst du Jesus nicht nachfolgen. Das ist die Bergpredigt. Geh damit zu Jesus und und schau, dass du das schnell unter die Füße bekommst, sonst wirst du bitter, und du wirst fader. Und ich will dir eine Sache sagen. Du denkst, es merkt keiner, es merken alle. Es merken alle. Alle merken, dass du hart wirst und dass du bitter wirst. Und Jesus bringt diesen Punkt an erster Stelle, weil er so wichtig ist für deine Beziehung zu anderen Menschen. Und nicht, damit du ihn in eigener Kraft löst, sondern dass du ihn in der Beziehung mit Jesus löst. Der Punkt zwei ist auch nicht ohne, da geht es gleich um deine Ehe. Du Mann oder Frau bist, es geht um deine Ehe. Unsere Ehen sind der wichtigste Indikator dafür, wie wir Jesus nachfolgen. Wenn andere Menschen auf deine Ehe gucken, dann sehen sie, wie du Jesus nachfolgst. Dann sehen sie als allererstes auch, wie du Vergebung lebst und Gnade mit der Person, die du am liebsten hast. Und hier sind wir als Christen herausgefordert, weil, ich sage es euch ganz ehrlich, die Scheidungsquote unter Christen ist nicht anders als die in der Welt. Wir sollten als Christen bisher noch nicht so tun, als ob wir die besseren Ehen hätten und bei uns alles besser läuft. Die Statistik sagt, es stimmt überhaupt nicht. Aber ich will dich ermutigen, wenn deine Ehe irgendwo hängt, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, hol dir Hilfe von außen. Versuch nicht alles selber zu lösen, sondern hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe von professionellen Eheberatern, von professionellen christlichen Eheberatern von professionellen Seelsorgern, wo die Hilfe von erfahrenen Ehepaaren einfach und sagt, wir wollen einfach mal zu viert reden, aber einer von uns ist hier nicht glücklich. Und wenn einer in der Ehe nicht glücklich ist, sind zwei nicht glücklich. Und geht dieses Problem an, ihr Lieben. Euer Ehepartner ist der wichtigste Mensch in eurem Leben. Wenn da was nicht richtig läuft, dann geht dieses Problem an. Es ist wie mit der Vergebung. Ich will euch dazu ermutigen. Ich will hier keinen richten. Der dritte Punkt vom Schwören und Vergelten. Lieben, warum lügen Menschen eigentlich? Menschen lügen, weil sie ihren Fortversuchen. suchen. Ich denke, es ist eine einfache Antwort. Aber gerade wenn unsere Ehrlichkeit zum eigenen Nachteil dient, dann ist sie ein mächtiges Zeugnis, für Christus. Ich, ich, ich liebe das ehrlich gesagt an der Kasse. Ich weiß auch nicht, es passiert mir häufiger. Ich erlebe es häufig, dass an der Kasse sich die Kassierer zu meinen Gunsten verrechnen. Und jedes Mal, wenn ich das merke, weil ich zähle immer im Hintergrund mit, dann sage ich, entschuldigen Sie, hier stimmt was nicht. Das ist zu wenig. Sie haben bestimmt hier irgendeinen Artikel vergessen oder zu wenig abgerechnet. Und dann kriege ich immer diesen Kommentar, so Was ist mir noch nie passiert. Warum? Weil in der Welt keiner ehrlich ist zu seinem eigenen Nachteil. Deswegen ist es ein ganz mächtiges Zeugnis. Viertens. Ihr merkt, ich gehe schnell durch, wir kommen gut an. Feindesliebe. Es ist wie beim Vergeben. Natürlich gibt es immer einen Grund dafür, warum jemand ein Feind ist. Manchmal, ehrlich gesagt, ihr Schüler gibt es auch keinen Grund dafür. Du wirst einfach gemobbt und ständig auf dem Schulhof verprügelt, weil die anderen Idioten sind. Sorry. Aber vielleicht hilft hier die Frage, ja, aber was können wir tun, damit auch unsere Feinde zu Jesus sind? Und wenn wir die lieben, die nun wirklich Liebe nicht verdient haben, das ist auch ein ganz mächtiges Zeugnis. Beten. Hier finden wir dann in der Bergpredigt das unser. Aber um hier noch einen Satz zu sagen, Gebet ist unsere Zeit mit Gott. Gebet ist die Zeit der Gemeinschaft. Gebet ist Dialog. ist bilateral, würden meine Schweizer Freunde sagen. Ja, Es ist ein Hören und Antwort hö- also ein Reden und eine Antwort hören. Fasten. Witzigerweise am Punkt 7 kommt Fasten. Und wir fasten nicht, weil wir fromm sind und weil Christen das machen, sondern weil wir in der Gemeinschaft Gott in Klarheit schauen wollen. Und weil wir verzweifelt sind. Weil wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und weil wir wissen, dass wir in unserer Kraft diese Dinge nicht verändern können. Punkt 8. Schätze auf Erden bleibt mir schon ein tolles Zeugnis von Anna. Anna, du hättest noch viel mehr erzählen können. Die richtig coolen Sachen hast du alle weggelassen. Ich will es mal so sagen, wer noch reich werden will, hat mit seinem Christsein ein ziemlich gefährliches Genre gesucht. Die Bibel warnt vor Reichtum, aber nicht, weil sie dagegen ist, sondern weil Reichtum eine Gefahr hat. Ich will aber einen Satz sagen, der für dich ganz wichtig ist. Du wirst nicht großzügig werden, wenn du reich bist. Sondern Gott kann dir mehr Reichtum geben, wenn du großzügig bist und ihn mit anderen teilst. Weil wenn du weißt, mein Leben gehört mir nicht, dann gehört mit dir auch nicht mehr dein Geld. Dann machst du mit deinem Geld, was Gott dir sagt. Suse, du bist gleich dran. Sorgen, Punkt 9. Sorgen hat nichts damit zu tun, wie viel man hat, sondern wie man vertraut. wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben, dann brauchen wir uns nicht mehr Sorgen, weil wir wissen, wir vertrauen dem König, der Könige und Suse und dem Herrn. Und äh, ich glaube, Suses Zeugnis passt hier auch ganz gut rein. Applaus für Suse.
3: Hallo. Ähm, Für mich war die Zeit in der Bibelschule sehr gut. Und zwar, weil ich mich die Jahre vorher sehr doll in so eine Passivität und Schüchternheit reingegeben habe, die mir eigentlich gar nicht entspricht. Und das war auch eines der ersten Worte von Bärbel. ähm, Und das hat dann sehr ins Schwarze getroffen. Und ähm, genau ein Teil davon war auch, dass ich die letzten Jahre schon dachte, dass ich Gott relativ gut hören kann, aber ich hätte es nie ausgesprochen. Also da waren mitunter prophetische Worte bei, aber ich habe sie nie gesagt, weil ich eben aus dieser Schüchternheit heraus oder weil ich nicht auffallen wollte oder weil die Frage oft war: Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass ich sage? Hat es jetzt wirklich? Macht es einen Unterschied, wenn ich irgendetwas sage? Man kennt es ja manchmal. Ist es ein Wort, wo das nicht in erster Linie total äh, krass wirkt und doch dann einen Unterschied machen kann. Und das war so eine gute Übungszeit jetzt, die Bibelschule, weil das so ein guter Rahmen war, ein Schutzrahmen, wo man sich ausprobieren konnte, wo man sich entwickeln konnte und ähm, wo man gutes Feedback bekommen hat. Man hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber das war alles mit drin und Das war so schön zu sehen, dass es einen Unterschied macht, dass vielleicht jemand dabei ist, der immer Tränen in den Augen hat oder sich von Gott gesehen fühlt und geliebt fühlt. Und ähm, Genau, das habe ich gemerkt, sich aufzumachen, den Mund aufzumachen und dass es einen Unterschied macht.
1: Vielen
0: Dank. Punkt 10, richten. Matthäus 7,1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Es ist übrigens immer richtig leicht, jemanden zu richten, der etwas nicht so macht, wie es erwartet wird oder etwas falsch macht. Ihr Lieben, es kann jeder. Richten kann jeder. Die Kunst ist es, nicht zu tun. Ja. Und ja, warum ich das so sage, ist, danke für das Amen. Äh, jetzt kommt noch ein Statement. Wir Christen sind nicht die Weltpolizei ihr das gewusst, sondern wir sind Priester. Wir sind nicht die, die andere richten für all das, was sie falsch machen. Da hätten wir uns auch einen ziemlich dummen Job gesucht, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir sind jetzt ausgerechnet die, die den Standard kennen und den Maßstab, nämlich Gott. Und wenn wir jetzt anfangen, der gesamten gefallenen Welt als Polizisten erklären zu wollen, was sie falsch macht, ihr Lieben, da haben wir diese Karte, die Schiedsrichter immer im Po tragen. Deswegen hat sie auch diesen besonderen Namen. Da können wir gleich vom Platz gehen. Ja, Die rote Karte ist es. Jeremy, du hättest es aber wissen müssen. <lacht> wir sind Priester. Wir sind, wir sind die, die ihre Familie, Sünder, Feinde, Arme und Falschmacher zu Gott führen. Das waren gerade die Leute in anderen Kategorien. Und ich glaube, hier haben sich weite Teile der Christenheit massiv verrannt. Und lass uns auch sie nicht dafür richten, sondern lass uns schauen, dass wir nicht dazugehören. Jetzt kommt Punkt 11, der ist super interessant, vor allen Dingen in der Bergpredigt, falsche Propheten. Und Matthäus 27, die jetzt schön, darum wählt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Hier nennt Jesus den Standard von Nachfolge für dich. Lerne den Unterschied zu leben und versuche nicht ihn zu verstehen. lerne den unterschied zu machen und zu tun, aber du musst nicht alles verstehen. christsein heißt nicht, dass du christliche lehre verstanden hast, sondern dass du den unterschied lebst. ist es wichtig, dass du die coolste lehre hast, oder ist es wirklich wichtig, dass du das evangelium lebst? und hier hat sich der kreis meiner helden in den letzten jahren massiv verändert. Ich, ich fand früher toll, wenn Leute so auf großen Bühnen standen und so wichtige Worte sagen konnten und ich dachte so, wow, voll dieb Aber ich habe nicht gesehen, dass der Leib Christi sich dadurch massiv verändert hat. Aber ich habe erlebt, dass das, was mein Leben verändert hat, Menschen waren, mit denen ich vielleicht manchmal nur kurze Begegnungen hatte, aber die waren persönlich. Und ich habe gemerkt, wow, so wie die leben, möchte ich auch leben. Und ihre Lehre ist wichtig im Christsein, aber Wichtiger ist, was wir leben. Und das kann man nur zum Teil durch Lehre vermitteln. Sondern so, wie Paulus sagt, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge, hat es ganz viel mit Nachahmen zu tun, mit Lernen von anderen, zu sagen, ich mache das genauso, ich gucke mir das mal an. Und hier will ich euch herausfordern. Warum bringe ich so eine Predigt wie heute? Weil, wenn wir Gott anders erleben wollen, dann müssen wir das Evangelium auch so verkündigen, wie es in der Bibel steht. Und dann darf es auch in deinem Herzen brennen, weil du merkst, ja, da da ist auf einmal etwas, woran ich mich neu messen muss. Und das ist okay. Ich messe mich gerade daran neu und ich genieße es. Da bleibt gar nicht mal so viel von mir übrig, aber es kommt die Frage für mich heraus und die will ich dir als Abschluss mitbringen. Gott, wo willst du mich haben? Nicht, nicht wo werde ich in irgendwelche christlichen Gremien eingeladen oder wo werde ich zum Gastprädien eingeladen oder irgendwie sowas ist das, das, ich habe gerade so eine Liste von Gastredner Einladungen und viel mehr als ich jemals hatte. Die ist mir so egal geworden, sie ist mir so egal geworden. Weil das was mir wichtig ist, ist wo lebe ich hier in meiner Stadt? Mein Jesus. Oder soll ich woanders hingehen, um mein Jesus zu leben? Aber ich will diesen Unterschied endlich machen, sonst kommt der Herr Jesus wieder. Und dann sagt er zu mir, ja Fabi, du hast in Sprachen geredet und du hast den Mond ausgetrieben. Aber hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe, dass du machen sollst? Reinhard Hürtler und ein Ertraut haben an dieser Stelle sehr krass markante Sachen gesagt. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, wie viele Menschen, die heute zur Gemeinde gehen, morgen in den Himmel kommen. Und das sage ich auch nicht, um euch zu richten, sondern damit wir einen Paradigmawechsel haben. Es gibt Leute, die gehen zu Straßen, zu Prostituierten, um um ihnen zu dienen. Es gibt Menschen, die gehen immer noch in die Flüchtlingsheime. Es gibt Menschen, die machen christliche Pfadfinderarbeit, um die Kinder aus der Umgebung zu, zu erreichen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Aber frag Gott, wo ist mein Platz, dass ich den Unterschied mache? Und lass Gemeinde sich nicht dadurch definieren, dass wir tolle Gottesdienste haben mit einer Danke-Benny-Hammer-Anlage. Ja, ich bin voll begeistert. Aber hier werden wir zugerüstet, um dann wirklich dort unser Evangelium zu leben. Hier ist nicht der Mittelpunkt deines christlichen Lebens. Der ist da, wo du lebst. Die Ernte ist so groß. Damit hat Simone gestartet. Wo wollen wir uns beteiligen? Und frag einfach Jesus in der Gemeinschaft. Christen sind keine Mitglieder einer kulturellen Gruppierung. Christen sind auch keine Befolger eines moralischen Lebenskodex. Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen, weil sie ihn kennen. Und bis heute waren keine Regeln, es waren Indikatoren. Es waren Indikatoren, an denen du messen kannst: Wo stehe ich in meiner Nachfolge? Wo bin ich auf dem Weg? Und wenn du merkst, ich bin noch nicht so auf dem Weg, wie ich sein möchte, ich werde dich nicht dafür richten und kein anderer Mensch darf dich dafür richten, aber geh damit in die Gemeinschaft zu Jesus und sag, Jesus, es ist dein Maßstab. Veränder mein Leben. Das stimmt ganz viel nicht. Das war meine Bergpredigt. Und ihr seid ja schon ruhig. Und ihr Lieben, ich ich wiederhole es, ich ich bin nicht der, der der vor euch steht, als der, der es besser kann oder weiß. Aber ich stehe als einer vor euch, dem Gott gerade sein Herz brennen lässt und der mich zur Verzweiflung bringt. Und das will ich euch weitergeben, dass ihr sagt, das tut mir gut. Ich bin glücklicher als jemals zuvor in meinem Leben dabei. Und das will ich nicht verlieren. Und die Bibelschüler wollen es auch nicht verlieren. Deswegen werden wir sie jetzt noch kurz segnen.